0: Então vamos lá, mais um podcast, Lifestyle Podcast. Hoje vocês vão conhecer uma pessoa que vocês já conhecem, muito especial. E a gente vai tentar tirar dele coisas que você não sabe, porque tem muita coisa dele que você já sabe, né? Então eu sou a Maitê.
1: Eu sou o Flávio.
0: E hoje a gente está aqui com o Alexandro. Muito obrigado, é uma honra receber você aqui. E a gente já tem muita coisa para te agradecer, não só em nossos nomes, mas de toda Catanduva, de toda a nação brasileira. Então, muito obrigado de você estar aqui hoje.
2: Bem, eu que agradeço o espaço, deixou aqui meu parabéns para vocês, especialmente o meu irmão, enfim, que eu sei que esse é um dos sonhos dele e tenho certeza aí que vai dar tudo certo, já está dando certo, enfim, parabéns para vocês dois.
0: Muito obrigada. Eu tenho um monte de pergunta para fazer aqui para você, mas é um monte mesmo. É, isso que eu falo é verdade mesmo. As pessoas já sabem muito da sua vida. Por mais que você seja um homem discreto, uma celebridade discreta, as pessoas é muito fácil ter acesso aos seus títulos e todos aos seus feitos que você vem construindo, né? Sua história ainda está sendo escrita, você está assim, num patamar muito elevado e você leva isso muito bem você conduz isso muito bem, e hoje a gente quer tentar mostrar um lado que as pessoas não conhecem de você, né? Então, falar de você é fácil, mas hoje eu tô aqui com... Quem vai conseguir arrancar coisas...
2: Vamos ver, vamos ver o que vocês vão conseguir tirar de mim.
0: Enfim. <risos> então, vamos lá. Como eu te falei, as pessoas, quando vão fazer uma entrevista de você, começam ali, pelo menos as que eu vi, né? Ah, você saiu de Catanduva com 15 anos. Hum. O Flávio fala pra mim que era com 13. A sua mãe e seu pai falam que é com 14. Hum. Mas foi com 15, tá certo? Sim, 15 anos.
2: 15 anos. 15
0: anos. Foi com 15? <risos> foi ou não foi? É 15. Foram é 15 anos. E daí você, na verdade você, eu também fiz essa pergunta, porque pelo que eu entendo, eu não entendo de futebol, mas uhum. eu tento colher informações, né? Eu percebo que o que? O jogador ele começa num time de base, né? Assim que fala, Isso. e num time pequeno, e ele depois vai para um time grande. Não foi o seu caso.
2: Bem, no meu caso, eu comecei a jogar futebol, jogar bola, né, vamos se dizer, com quatro, cinco, cinco anos. aí
0: É bom que você vai falar, ele vai ficar te Entendeu? corrigindo, foi Alex. foi aí...
2: <risos> é, óbvio. Ele, ele lembra das coisas, é mais velho do que eu. Ah, tá. É. Enfim, comecei jogando na rua, jogando em casa, jogando pelos quintais, pelas escolas, enfim. E foi onde eu aprendi, né? Foi onde eu aprendi, onde eu fui ganhando gosto, mas até então, nessa idade é difícil você imaginar que vai ser um dia um profissional. Ainda mais no futebol que é um meio bem difícil, né? Porque até então a maioria hoje dos garotos querem ser jogador. Mas enfim, a minha infância foi futebol, foi na escola basquete, handball, vôlei, pipa, peão, bolinha de gude, tudo isso... Tem uma
0: coisa que tá faltando você falar, que eu disse que você era, que você era muito bom. Na capoeira, é. ó. Você sabia que eu ia falar? Na Tem capoeira, uma história boa da capoeira ah, Na capoeira.
2: <risos> Meu irmão era bom. Meu irmão é. era bom na capoeira. É. Mas eu, eu posso dizer que eu era melhor. Eu é. era melhor. Se era melhor? Até então, tenho duas medalhas na capoeira. Uma de ouro e uma de prata.
0: Mas e a história uhum. Da, da... Uhum. que você deu uma porrada nele? Como é que foi isso aí? Não tem isso aí? <risos> tem, Mas tem. quem que era
2: tem. melhor? Bem, ó, ele era mais velho. Quem, que apanha? quem que apanha normalmente mais nos novo? irmãos? Os mais novos.
0: Mas você foi provocar
2: ele. Não fui provocar, eu fui treinar novos golpes, entendeu? Fui treinar meia, meia filme, noite. Tava assistindo filme de karatê, série, não sei se era do Bruce Lee. Ah, era de luta, alguma assim. coisa de luta. E eu ficava irritando ele, ficava... Pô, vida é ele, falava, ele falava, para, 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 não parei, aí ele me levantou, foi o que, foi um, um chute? que um você chute, um chute, um chute, um chute, pegou no nariz, alguma coisa assim, sangrou, sangrou no nariz, na hora que eu ia chorar, ele me pegou, para, para, se dá uma mãe e o pai vai ouvir, é. que meu pai e minha mãe vão ouvir, que se minha mãe e o meu pai eu chorando e apanhar os dois ainda,
0: ah, era assim que funcionava, funcionava
2: assim, aí enfim, aí fui lá ver o nariz e tal, aí já era.
0: Não gritou Já e era. ficou... Engoliu chora porque
2: Por que, que acontece? Que o meu irmão, como ele era maior e mais forte do que eu, era difícil revidar E eu pegava ele na trairalho de vez em quando. Eu pegava ele <risos> na... Não tinha como é Era a única, única forma de eu poder me vingar. Era pegar ele na trairalho. Era
1: meia-noite isso. Meia-noite.
0: E você tava lá quietinho e foi lá fazer quietinho
1: inferninho. Quietinho Não tava ricard.
2: dormindo. Você tava assistindo também.
1: Tá vendo? Mas tá bom.
0: Mas, mas me conta, você reinava, você tinha lá, era só você. Hum. Aí chega Alexandro, tomando a boca. Foi assim que aconteceu. Porque é. antes era você o reizinho, né?
1: <risos> <Quando>? <risos> <risos> ah, o, o reizinho sempre foi o Alex. Não. Sempre foi. Não, ele sempre... Quem, quem apanhava era eu. Ele não apanhava ah, porque eu corria. Óbvio, óbvio. <risos> Agora, se apanhava
2: porque é aprontava? Entendeu?
0: É, Você assim, não aprontava. Chota,
2: o que acontece? Eu era mais roeiro. Você está virando f... essa entrevista do meu lado. Aí. Eu, eu ficava na rua. Hum. Eu ficava na rua. Então não dá ruim trabalho dentro de casa. Ele ficava mais em casa. Entendeu? Então ele dava mais trabalho dentro de casa. Ah. E eu ficava na rua. Quando minha mãe chegava, minha mãe falava, Alex, vai para casa. Aí se eu não fosse para casa, quando minha mãe falasse, aí tinha o castigo. Entendeu? O meu irmão não, ele ficava em casa e conseguia pegar o castigo ainda. Entendeu? Eu apanhava pra mim e pra ele. Uh -huh.
0: E você ele subornava ele pelo lavar louça? Como que é essa história é, aí? Se ele
1: não lavasse, ele não saía, entendeu?
0: Tinha isso também? Tinha isso.
1: E era justo, segundo você? Isso. <risos> eu limpava a casa toda, eu ficava a louça pra ele lavar. Eu sou mais velho, pra... então quem dava ordem sou eu.
2: Entende? O que acontece? Varrer o chão é o mais fácil do que lavar a louça. Ele varria o chão, tranquilinho, rapidinho, porque aí, então era três cômodos. Barria o chão e eu ficava lavando a louça. Lavava, secava e guardava.
0: E você faz isso até hoje, né? Porque eu já vi você. ali. Não, bem, muito às bem vezes, prestativo. às vezes quando
2: minha mãe deixa, que minha mãe, minha mãe, nossa mãe, ela cozinha, lava, passa, gosta de fazer as coisas, enfim, tudo ela, né? Então quando tem um espacinho às vezes eu ajudo.
0: E isso aí você já tinha mais ou menos que idade?
2: Ah, ele tinha que 10 ou 5. É, mais ou menos
0: Não. isso. E com essa idade você já via muita coisa errada na rua, né? Muito, muito. E como que você conseguia desviar disso? Vocês dois, porque vocês têm essa ah. característica, né? Eu vi uma entrevista sua que você falou, eu lembro que foi uma das primeiras entrevistas que o Flávio me mandou, e eu achei que você fez uma colocação perfeita. Que você fala muito sobre o exemplo, e você, uhum. eu, eu tirando a parte do futebol, eu acho que você é um exemplo de pai. Eu acho que o exemplo conta muito, mas tem uma coisa que você falou que é verdade. Existem filhos de pastores que vão para o caminho errado, existem filhos de pessoas erradas que vão para o caminho certo, que varia de pessoa para pessoa. Claro, vocês tiveram uma, uma excelente educação, mas você consegue se recordar de vocês ali brincando no meio de muita coisa errada e conseguindo desviar disso? Você lembra bem como era? Nossa,
2: eu lembro muito, muito, muito bem. É, essa colocação que você colocou agora, do que eu falei em outras entrevistas, eu, eu acho isso até hoje, né que não existe um modelo certo. Não existe um modelo certo, não existe exemplos certos. Porque, às vezes, são cada pessoa que vai escolher o seu caminho. Óbvio, que quanto mais o bom ela vê, o bom ela vivenciar, a proporção de ela ser uma pessoa boa é maior. é maior. Eu penso nisso. Mas, enfim, voltando ali. Bem, a gente cresceu, a gente vinha todo dia coisa errada. Todos os dias. É questão de droga, roubo, mortes. De tudo. A gente ia jogar bola no campinho, o pessoal tava, enfim, fumando maconha, cheirando cocaína, fumando craque junto, hein? Na nossa roda, Na nossa roda e depois que eles usavam, às vezes a gente ia jogar junto. Ou enquanto a gente estava jogando, aqueles que estavam esperando estavam usando, ou seja, álcool também. Então a gente viu talvez o quanto fazia mal para aquelas pessoas e para a família daquelas pessoas. Eu acho que foi e a gente sempre fala, né? Pô, vamos tentar fazer de tudo para não deixar os nossos pais magoados. Porque o pior das pessoas que fazem tudo isso é, é que eles deixam as famílias magoadas. Então, uma coisa que eu, particularmente, sempre pensei: é, eu não vou fazer algo errado que vai. É, que eu vou deixar minha família mal, que eu vou deixar minha família triste. Ou será, eu não vou brigar, às vezes, na rua. Para o meu irmão ou para o meu pai e brigar com aquela pessoa, porque depois pode ter consequências piores, né? Sim. Então foi uma coisa que eu sempre pensei. Óbvio que o meu irmão já me protegeu muito na rua. Ah,
0: ele batia nos outros, então, para te defender. Enfim, eu só batia ele era o maior, mesmo.
2: ele era o maior, eu era o menor. Então, enfim, tinha jogo de futebol, soltar pipa, jogar bolinha de gude. sempre dá confusão. Mas era uma confusão não era uma confusão grave. Né? porque nós até então nunca tivemos essas, essas confusões que levaram a uma briga, uma tragédia, algo assim. Era briga, que discussão e tal, vou te pegar, vou te pegar, não sei o quê, e acabava ali. Uma coisa que eu sempre penso ainda até hoje, é eu prefiro ser chamado de bunda mole, de bundão, do que brigar com alguém. Isso não é de mim. Isso não é de mim. Então, eu prefiro, mesmo eu estando certo, pedir desculpa, e evitar a briga para não, não ocorrer algo mais grave. Né? Então, acho que desde pequeno nós pensamos sempre isso, de, de não arrumar confusão, porque, consequentemente, a gente leva para dentro de casa.
0: E nessa idade aí, você jamais imaginou que você ia chegar onde você está hoje?
2: Não, não passava nem pela cabeça. Não tinha essa Enfim, dimensão? Não, às vezes assistia jogo ali ficava, pô, como será que vai ser aquilo? Mas com sete, oito anos assim, você nem pensa, você só quer brincar. Era aquilo que eu fazia, era aquilo que a gente fazia, era brincar.
0: Entendi, e como é que era a história? Que você saía da escola, passava ele, pe pegava ele pititiquinho?
1: Hum. Ah, é que... Como nossos pais trabalhavam e o que acontecia, a gente eu tinha que ir para escola, buscar ele na creche e, e a gente ia tornar para casa. E, igual muitas vezes, a outra vez que a gente até comentei que muitas vezes a gente trocava o passe de ônibus Pra a gente comer bolacha, comer as coisas. A coisas, gente não você, mãe, você, você, Então a gente fazia esse, esse bem bolado para a gente coisar Trocava Mas...
0: o passe para comprar bolacha. É,
1: aí o a gente... salgado, suco. Salgado, suco. Aí a gente andava 6, 7 quilômetros a pé para voltar embora. Porque... Só pra... Feliz com a barriga cheia. Feliz cheira. com a barriga cheia.
2: A gente trocava o... a passagem do ônibus para poder comer um salgado, tomar um suco e falar, vamos voltar andando ou comer? Era ali, era um Sim. outro.
0: E valia muito a pena.
1: Valia, quando não pedia pão de ontem na padaria.
0: <risos> Como que funcionava isso aí? Você Parava no lugar pra pedir? É, mas aí eu... Colo... Sua mãe nem imaginava que você não. fazia um negócio desse,
2: Aí né? você acha quem que ele colocava, colocava pra pedir? Aí colocava ele pra pedir o pão. Os mais velhos ou é. os mais jovens?
0: Eu não acredito ele fazer é. isso. Você se sentia explorado, Alex? Pode falar. Não, na
2: época, enfim, não pensava nisso, mas pensando hoje, sim. <risos> eu acho que eu <risos> fui explorado. Eu sempre
1: fui o mais bonitinho, né? É, mais é, Mais
2: é.
0: bonitinho. É, sua mãe fala, Flávia? Minha mãe sempre
1: fala, minha mãe fala, eu sou o mais Mas olhando mais pra ele hoje, você
0: acha que ele melhorou? Não. Olha pra ele, você acha não. que não. ele tá bonito Ainda não. Ainda não.
1: Mais ou menos, mas eu sempre fui mais bonito. Então, se eu pedisse, o povo não, né, não ia dar, né? Mas bem Entendi. cuidado. Mas... Carinha limpa e é, tal, É, entendeu? Deixa ele
2: mais <risos> magrinho, sabe? Mas deixa pra ele. Não, mas, mas essa história é verdade. É verdade que né? às vezes a gente ia jogar bem longe, né? Coisa de 5, 6 quilômetros, andando. Já ia com fome. Já ia com fome jogar. Já com fome. Jogava... Aí, quando a gente voltava, tinha, às vezes, as, as senhoras lavando a calçada. A gente falava, senhora, por favor, você tem algum pão pão de ontem, alguma bolacha aí com pacote de aberto? Ou a gente pode tomar água aí na, na mangueira, mangueira água quente, gente. cheia de cloro?
0: E elas ficavam morrendo de dó. Ai, e tinha
2: aquelas Deus. que falavam assim, claro, tinha aquelas que não. Tudo bem, entendeu? Ou a gente também, quando via um, um pé de manga, qualquer coisa que a gente podia pegar, a gente pegava. Enfim, o que acontece? Nós não passamos fome. Não passamos fome. Mas, às vezes, quando dava fome, mas era aquela fome, a gente não tinha vergonha, a gente pedia, entende? E tinha pessoas de bom coração que, às vezes, davam o que comer para gente. Mas, graças a Deus, nunca passamos fome. Tivemos muitos amigos, colegas, que realmente passavam fome. Mas, graças a Deus, como nossos pais sempre enfim, foram guerreiros, aí, sempre fizeram de tudo para... Pra nunca deixar a gente sem alimento. É só o Alex não gostar de brincar de metadinha, sabe? Ah, Como é isso? Era uma, era uma brincadeira, a verdade.
1: O <risos> que, brinca... que é metadinha? Ah, era uma brincadeira, tipo, se eu estivesse comendo, e eu falasse metadinha, tinha que dividir comigo. Tinha que dar metade que você estava comendo. Entendeu?
2: tinha amigos nossos que <risos> nunca tinha. Então, quando nós tínhamos. Tira... Você tá rindo
0: disso, ah, viu
2: é, é que... sempre assim, é sempre eu que não gostava sabe? né? <risos> é aí nós
1: acabamos perdendo
2: esse metadinho, mas fazer o quê?
1: você
0: é sabe que falando, falando disso eu ia deixar pra depois pra te falar isso foi uma coisa que me tocou de um amigo de vocês, e hoje eu encontrei com esse seu amigo e ele falou de novo que uma vez eu tava conversando com ele e antes disso pra quem não sabe o Alexandro, ele tem vários nomes né? Então, ele é Alexandro. Na Itália, ele é Alex Sandro. Pronunciei certo? Certíssimo. Para os amigos, e ele prefere que se chame de Alex. Certo? Uhum. Para o irmão, ele é o Nê. Para a mãe, ele é o Pi, ou o Pizinho. Para alguns, ele é o... O, japa, o japonês. Indinho. Né? O ja... Indinho, eu nunca vi. Ah, tem bastante. Falar.
1: Tem bastante.
0: E o Neguinho, né? Então, ah. as pessoas vão falando... Até, até decorar, levou um tempo. Ah. E, e essa pessoa falava assim para mim... Eu lembro que a gente que, que o neguinho não era ninguém e a gente foi jogar bola não sei aonde lá que ele falou uhum. e o neguinho deitou nos caras e no final ele tinha três reais e ele comprou um salgado para mim hoje o neguinho é quem é e ele continua sendo o mesmo cara que me pagou o salgado foi o Joaquim que falou uhum. isso e eu achei muito emocionante o jeito que ele pronunciou claro. isso porque eu, não, eu eu até quero que você dê sua opinião em relação a isso se você acha que existe é, um mundo montado em cima do, do jogador em relação de achar que ganha muito di dinheiro uhum. e ele se perde no dinheiro e ele fica arrogante e tal. E essa característica sua é muito marcante. Então eu queria que você falasse, se chega um momento que você tem que puxar a rede e falar opa, acho que eu estou me perdendo aqui, uhum. você também acha que é aquilo do, de não usar droga, se é uma característica da pessoa, como que você entende isso, dessa sua humildade que é algo tão marcante na sua personalidade?
2: Nossa, essa questão de, das pessoas uh, acharem aquele que está ganhando dinheiro, sobe para a cabeça e tudo mais, é relevante. Porque muitas vezes acontece realmente e outras vezes não acontece. Mas, mesmo assim, as pessoas acham que acontece. Porque, muitas vezes, acompanha apenas de longe, entende? Acompanha apenas é, pela televisão, pela internet ou do que as outras pessoas falam. Ou que a imprensa fala daquelas pessoas. Infelizmente acontece muito. Acontece muito daqueles que saem, como a gente fala, da quebrada, que já não volta mais, que não conversa com os amigos, com os colegas e tudo mais. Acontece. Mas enfim, quando acontece isso, entre aspas, é um direito daquela pessoa. Uh, e questão de humildade, eu acho que é de pessoa por pessoa também. Ninguém é obrigado a ser humilde, ninguém é obrigado a ser mala, ninguém é obrigado a ser arrogante. As pessoas são aquilo e ponto final.
0: Com dinheiro ou sem dinheiro, né?
2: Obviamente. E todo mundo fala, Pô, você é humilde, não sei o quê. Tem muitas pessoas que vendem imagem de humilde, tem muitas pessoas que vendem imagem de rico, tem muitas pessoas que que gosta de vender a imagem de famoso. Eu não sei fazer isso, entende? Eu não sei, o, tal, talvez, vender a imagem de humilde ou vender a imagem, enfim, de qualquer modo. Eu sou apenas quem eu sou. Às vezes, até hoje encontrei o Tioquinha, tava com o Léo, às vezes converso com o Biel, com o Gordinho, tal, com o meu irmão. E eu sempre falo isso. É, eu sou o que eu sou. Às vezes tem pessoas que colocam etiqueta em mim. Ah, o Alex é mala. O Alex é humilde. O Alex é legal. O Alex é chato. Entende? Então, cada pessoa, é, provavelmente aquelas que não realmente não me conhecem, vão me etiquetar de alguma forma. E todos nós estamos sujeitos a isso. E, enfim, nós temos que entender. Não temos que aceitar, mas pelo menos entender isso. Então, essa questão de, de, de humildade... Eu acho que a pessoa nasce com aquilo, entende? É, eu eu não me considero uma pessoa rica, uma pessoa tipo normalmente às vezes pessoa que ganha dinheiro e hoje são ricas as pessoas não, hoje eu sou rica, mas eu não sou rico, porque nós não nós não sabemos ser rico, nós não sabemos nos comportar como ricos, não, nós somos que educados, a gente vai se educando cada vez mais e somos aquilo que somos. Alex, você se considera o quê hoje? Eu não posso falar, eu me considero uma pessoa humilde, eu me considero isso ou aquilo. Eu sou o que eu sou. É, tento a cada dia melhorar, seja como profissional, seja como marido, seja como irmão, seja como pai, seja como filho, como, entende? Ao todo, eu sempre busco a melhorar nisso. Eu sou apenas quem eu sou. Não consigo me etiquetar, entende?
0: Entendi. E é assim, você veio de muito baixo e chegou e está nos lugares mais lindos, mais luxuosos, vivendo um sonho que muitas pessoas não têm nem dimensão do que é a sua realidade. Mas você vivenciou tudo isso. E, por exemplo... É, até te peço licença para falar dela, falei no começo. Eu sei que há uns três dias atrás você levou a Alexia no Bom Pastor, que é o seu bairro, para soltar pipa.
1: Não vou na quebrada.
0: Né? E eu queria muito que você falasse sobre isso, sobre o seu papel de pai, que eu admiro muito você como pai. Falo isso para você, falo isso para sua esposa. Vocês têm uma vigilância em cima, em cima dela muito forte e eu admiro muito isso né, em vocês e admiro a educação que ela tem. E eu queria saber como que você conduz, é, no caso dela, porque ela vem com essa essência que vem de vocês dois, da sua história, da história da sua esposa, mas ela já está né, nessa magnitude, hum. né? Então, ela já vê tudo isso. Vocês conversam entre vocês para tentar é, mostrar para ela que aquela realidade não é a realidade de todo mundo. Como que vocês conseguem conduzir isso?
2: Bem, acho que... Sim, graças a Deus eu tive a infância que eu tive, a minha esposa teve a infância que ela teve também. Então, com essa base, a gente tenta a passar para a nossa filha. Então, a gente sempre conversa com a Alexia. A gente fala, filha, tudo que você tem hoje, muitas crianças não têm. Então, aproveite o que você tem. E, normalmente... É, não sei, uma vez por ano a gente vai nos brinquedos dela e fala filha, vamos separar os brinquedos que você já não usa pra poder doar pra aquelas crianças que não tem então desde que ela começa a entender, desde um ano um ano e meio, a gente faz isso com ela então sempre, quando a gente filha, ok, você quer aquele brinquedo novo? você vai separar o que você já não usa pra dar embora? ela, sim papai, eu vou e, enfim, como lá na, estamos hoje na Itália, aqui no Brasil tem muita desigualdade, né? Na Itália tem, mas menos. Então você não vê muitas pessoas é, recolhendo lixo, você vê moradores de rua, mas não tanto como no Brasil. E, enfim, e a minha filha até então, ela pergunta, né? Papai, mas aqui ele não tem onde morar? Nossa, papai, por que, é que ele tá pegando lixo? Então, quando ela vem para o Brasil, ela meio que tem um dá um choque nela. Sim. Dá um choque nela. Mas, ao mesmo tempo, ela fica feliz quando ela para no semáforo e ajuda. Ela ajuda. Ela, ela pede para gente hoje em dia. Papai, tem alguma coisa para ajudar? Óbvio, infelizmente, essa ajuda em semáforo... Não passa nem perto daquilo que realmente a gente poderia ajudar ao todo, estou dizendo, não só a nós Mas ela ela já sente a essência dela de humanidade é, vai ser daquelas pessoas que vão ajudar o próximo. Porque a gente sempre mostrou isso para ela. Espero que seja, né? Obviamente não dá para é, ver o futuro. e Enfim, é como você tinha falado, nós fomos para Bom Pastor... Ela gosta de ficar no meio de crianças, porque até então lá somos nós três, ela tem algumas amigas e tal, mas em casa mesmo somos apenas nós três. Então, ela sente falta de amigos. Pô, eu queria que ela tivesse crescido igual o meu irmão, nós crescemos, rodeado de amigos, de família e tudo mais. É, e essa parte ela não tem. Então, quando ela vem aqui, eu tento mostrar para ela o que eu vivenciei, o que eu passei, onde eu brinquei, onde eu morei. E enfim, e pipa ela já conhecia porque eu sempre fiz, a gente sempre solta. Então quando nós fomos um Bom Pastor, tinha tinha filhos de, de uns amigos nossos que tava soltando pipa na hora, ela falou: "Papai, posso soltar?" e tudo mais.
0: A partir dela, então. Partiu dela.
2: E ela foi, pediu pro para a criança que estava que tava soltando pipa, não tinha cerol, não tinha nada na linha e ela foi e soltou ficou a tarde toda soltando pipa com a minha sobrinha e foi e bem legal, foi bem legal e todo mundo vendo ela pequenininha soltando pipa no meio dos moleques e é gratificante eu ver também isso
0: você paga um preço alto pra ser quem você é em relação à saudade em relação à família os seus amigos eu já vi você falar isso de algumas vezes e isso que você falou é interessante porque a Alexia também já paga isso né porque ela fica longe, sim, da família, ela não tem essa vivência que você teve na infância. E é interessante você falar agora que comigo eu me dei conta que, sim, ela já, ela já tem uma vida diferente, mas ela já paga um preço também, né? Que você paga em todos esses anos. E eu acho assim, eu vendo a Alexia de perto, eu acho ela uma menina muito pura, mas eu sinto a pureza dela não só da, de criança, mas sim da educação, né? Então, como eu falei para você, eu falei isso pra Natália, você... Ah, o jogador fica longe, ele trabalha muito, gente, vocês não deixam passar, a vigilância em cima dela é muito grande, então se ela não fala um obrigado, e é impressionante como você e a Natália, vocês casam no, 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 no pensamento, então vocês sempre estão muito, muito em cima dela, então eu acho isso muito admirável, e de conviver com a Alexia, como ela é carinhosa, como ela é amorosa, como ela não faz distinção de pessoas. Eu acredito sim que deva ser um pouco dela, da personalidade, da personalidade dela, mas também muito da educação de vocês. Então, eu assim, tiro o chapéu para a educação que vocês dão para ela. Mas agora vamos voltar lá no Bom Pastor? O que, que é a história do carrapato? <risos> isso,
2: aí, isso aí pode gerar processo. Isso aí pode gerar processo. Conta a
0: história do carrapato.
2: Ah, pode Bom, a história processo. do carrapato
1: Conta a história do eu carrapato. Eu tenho que
2: contar. É claro. Bem, eu, como sempre, uma criança pura. É. Que eu fui. E eu que sou errado, vai. É, aí, enfim, nós tínhamos. Sempre teve cachorro em casa e tal. Era a Lana, né?
1: Alana Lana.
2: Enfim, como a gente morava lá no Bom Pastor e era, era chão de terra ainda. Chão né? de terra ainda. Então, tinha chão de terra, tinha pasto tinha cavalo, tinha tudo junto. Então, os cachorros pegavam um carrapato. Era normal os cachorros ter carrapato naquela época. E não sei por que minha mãe inventou essa história de pegar um potinho com queboa, pegar os carrapatos da cachorra e jogar os carrapatos dentro da queboa... Pra matar. Pra matar, né? Os carrapatos até então. Enfim, a gente estava na calçada, na frente de casa, jogando, tirando carrapato e jogando, tirando carrapato e jogando. E tinha... Nosso vizinho ali, que tava brincando na frente, que na época devia ter o quê? Uns sete anos? É. Seis anos? Seis, sete coisa. anos. E eu, eu tinha uns nove. Uns nove anos. Então, tava água da boa branca, junto com os carrapatos. Tinha umas pintinhas pretas. E ele me perguntou, Alex, o que que é? Tipo, eu falei, não, pô, é leite com chocolate. Mas falei por falar, assim
0: Se seu filho é fã do Alexandro, você tira ele esse momento pra não dar ideia. Não,
2: mas foi uma... Tipo, eu falei brincando e, gi e, e girei. Tipo, não, pô... Ele viu que a gente estava tirando o carrapato da, da cachorra. Ele falou, Alex, o que, que é isso? Eu falei, não, isso aí é carrapato com... Carrapato não, era leite com leite chocolate. com chocolate. E, e, e virei. Quando eu virei
1: de novo... Imagina a cena. Ele
2: tinha girado aquele pote de que boa com carrapato. E a boca dele tava <risos> cheia de carrapato em volta. E chorando, porque, enfim... Aquele gosto ali... Espero que ele não tenha engolido nenhum carrapato. Enfim, a gente correu, jogou água na boca, limpou e tal... Depois pedimos desculpa aos pais dele Ninguém e riu, tal. né?
0: Vocês não riram, não. Não, na,
2: na hora não, óbvio. Porque eu não esperava que ele ia tomar aquilo lá. Curioso. Porque eu achei que ele estava vendo o que a gente estava fazendo... E jamais ele ia beber, ia cheirar pelo menos, não... Que pegou pique. o pote e virou de uma vez ai, ai. enfim essa é a história mas, mas quando eu falei eu falei com pureza eu não falei na maldade eu falei não toma pode não tomar foi proposital, Co... não então. não foi é. proposital obviamente continuou todo mundo amigo então, é, a gente cresceu junto né? tá f... hoje hoje em dia tá 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 grande tá forte <risos> a ajuda do, do <risos> leite do leite <risos> <chegou> bem <risos> forte
0: entendi tá perdoado a história
2: então. muito obrigado <risos> Mas não foi por ah, tem nenhuma história, foi ficar falando Tem os três dias aqui
0: Então, mas eu, eu não vou perguntar pra ele Eu vou perguntar pra você, então hum. Então, certo dia, ele foi convidado pra jogar Contra o Atlético Paranaense E ficou por lá, foi mais ou menos assim? Não,
1: não foi assim Eu que tenho que contar esse pedaço? Você
0: que tem que contar, todo mundo ah. já ouviu por ele
1: é, então vai <risos> Ele foi jogar um campeonato para um pessoal de Guaíra Uma escolinha de Guaíra De um hoje é amigo nosso, e foi disputar um amistoso contra o Trecho Paranaense antes
2: desse campeonato.
1: Se eu tiver errado, depois entra no meio, hein, mano, Não ficar feio pra mim. Aí acontece...
2: Porém, eu não sabia desse amistoso. Eu fui pego de surpresa Aí, também.
1: também. Aí, esse pedaço eu já não sabia, mas, mas vamos lá. Aí ele foi lá, fazendo esse amistoso, primeiro, o, o primeiro tempo do jogo, jogou pro time de Guaíra. E na outra parte, o pessoal do Atlético falou: ó, troca, se veste lá, faz o segundo tempo pra gente. E foi onde o pessoal do Atlético gostou dele. Ele terminou ele jogou o campeonato pro time de Guaíra e depois ele acabou ficando no Atlético.
0: E já ficou direto lá em Curitiba?
1: Aí ah, já ficou por lá mesmo.
0: E quem que recebeu a notícia primeiro que você ia ficar por lá?
1: Minha mãe. Ah, acho que fui eu. Foi minha
2: mãe. Mas tá bom, vai. Eu acho que foi minha mãe. <risos> É, mas foi uma coisa muito rápida, foi bem rápida, assim. Tipo, o pessoal falou, você gostou daqui? Eu falei, óbvio, com o olho desse tamanho, assim. Nunca tinha vi, visto os campos bonitinhos, tantos campos. A gente é acostumado a, a jogar nos campos de Catanduva e região. Mas foi uma coisa muito rápida que deu certo, né? Então, enfim, o pessoal fala que foi sorte e tudo mais. Mas a sorte caminha junto com a preparação, né? Era um momento que eu estava pronto e aproveitei a oportunidade.
0: E a escolinha que você fazia aqui de futebol era da prefeitura, não era particular, nada? Não,
2: nada, a gente até então nunca tivemos condições de, de poder pagar nada particular para gente, né? Então era uma era a escolinha que até então se chamava Celt, né? Celt. e Enfim, e a gente aproveitava sempre as oportunidade, oportunidades que tinha, né? E essa daí foi uma delas.
0: E seu primeiro salário foi de quanto? 100 reais por mês. 100 reais por mês? 100
2: reais por mês. Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, com 15 anos... Tá, com 15 anos. Com 15 anos, na base, era 100 reais por mês. Enfim, duas notinhas de 50 para aquele que não ganhava nada. Falei, pô, 100 reais, tô, tô bem na fita, né? Aí gastava 50 com o mercado, comprando algumas coisas, e os outros 50 eu guardava. E foi assim por um ano, ganhando 100 reais por, por mês. Aí no próximo ano, no primeiro ano era o infantil. Depois era o juvenil. Aí no juvenil passou a ser 200 reais por mês. Falei, opa, 200 reais, agora tô grandão. 200 reais já dá para eu guardar 150 e gastar 50.
0: Você acha que você sempre foi menino grato? Pelo Sim. que você fala? Porque você fala com alegria mesmo, Sim, claro. né? Porque hoje, se dá duzentão para um menino de 15 anos... Não gosta, não. Não
2: gosto, isso é verdade.
0: Entendeu? E você fala... Eu já vi você falando isso. Você ah. fala com alegria mesmo. que Você fala, nossa, eu ganhava 100 reais, né?
2: Mas é, nós estávamos na, na seleção agora. E a gente sempre conta as nossas histórias, né? E normalmente, quando a gente conta, entre aspas, as dificuldades ou aquilo que nós passamos... A gente sempre conta com um sorriso no rosto... A gente nunca conta triste, conta chorando. Não, a gente... Essa caminhada toda, a gente sempre conta com alegria.
0: Com gratidão, né? Eu não. sinto isso, essa, esse sentimento quando você diz. E quando você estava lá, você precisava das coisas aqui? Como é que era? Porque vocês ainda estavam em dificuldade até então. Você não Bem, tinha ainda pintado a frente da casa, é, né?
2: Não, então, quando eu cheguei até então, eu tinha que fazer um mês ainda para ganhar os 100 reais. Não é que eu cheguei e eles deram 100 reais, entendeu? Então, eu cheguei com nada. Cheguei com nada. nada. Zero, zero. Enfim, óbvio que não faltava comida. Não faltava. Pô, a gente era bem alojado, tinha uma boa estrutura, seja em alimentação, escola e tudo mais. Mas eu saí de Catanduva e fui pra... Até então era Colombo, que é uma cidade colada em Curitiba, que é muito frio no inverno. É. E eu cheguei lá e já era começo de inverno. E não tinha moletom, não tinha roupa. Então, o que eu fazia? Ligava pra minha mãe e pro meu pai, falava, ó, Manda alguma coisa de frio. E às vezes ele mandavam um moletom e uns 15 reais enrolado na meia pelo correio para mim. Então, com essa blusa, estava aí bem agasalhado e com 15 reais. Então, depois que eu comecei a ganhar 100 reais, eu já começava a guardar e comprar alguns moletons, algumas roupinhas para mim. Enfim, aí depois com 200 reais, conseguia fazer mais. E depois o primeiro contrato. Com o Atlético Guaraná, assinado na carteira já, foi de 500 reais. Então, enfim, com 500 reais, morando num alojamento, não tendo o que gastar com nada, eu consegui guardar um, um bom dinheirinho já. Foi aí onde a gente conseguiu pintar, pintar a frente, frente de, casa, de casa. Que eu lembro que eu falei pra minha mãe, pô, mãe, eu quero ajudar, né, na reforma da casa. E minha mãe falou: Ó, oh, então tá, filho. Você paga as tintas que eu pago o pintor. E foi isso. Aí eu. Não lembro a quantidade exata, mas também não era muito, porque eu não tinha muito. Mas foi, foi isso mais ou menos a história.
0: Tem uma história que você contou também? Queria muito que você contasse que eu fiquei. Eu me sinto emocionada quando eu vejo alguém ajudando outra pessoa. E daí. Foi, acho que foi esses dias, né, que a gente viu. Tem um jogador no Atlético que você falou que ele te avisava que você ia entrar <risos> e que ele dava um migué no meio do jogo é... para você entrar. Como que era é, isso? Um grande
2: amigo meu, deixa um grande abraço foi o Márcio Azevedo. Infelizmente, não deu né para mim ver ele agora, por causa do calendário e tal. Enfim, quando eu subi da base, e tinha jogado pouco ainda, tinha bem pouco no profissional, poucas oportunidades e tudo mais, e nós... A gente concentrava junto, no mesmo quarto e tal. E a gente era bem amigo, bem amigo mesmo. Então ele me chamava me chama até hoje de truta. Ele falava, truta, aos 80, 70, 75 minutos, aí se prepara, que eu vou falar que eu tô cansado, que eu senti alguma coisa, para você entrar uns 10 minutinhos pelo menos. Então era aí que eu tinha algumas oportunidades. Aí, ele já me dava um toque, ele passava, eu estava no banco, ali ele já falava, se prepara. Aí ele vinha, chegava no técnico e falava, uhum. ó, tô mal. Aí eu ia, aquecia e entrava.
0: Mas era um trato só de vocês dois. Só,
2: só a gente sabia isso, o treinador não sabia. Então eu joguei entrei em muitos jogos pela ajuda do Márcio Azevedo. E como que ele é a história do mãe?
0: bicho? Porque daí ganhava o bicho, é isso? para Pra bicho. quem não sabe o que é bicho, o que é bicho?
2: O bicho até então, é, enfim, cada, cada clube paga diferente, né? Às vezes paga por vitória, às vezes paga é, se você conseguir estar na zona da, da Libertadores ou se você não cai para segunda divisão. E, naquela época, a gente estava sempre para cair para segunda divisão, brigando para não cair. Então, o bicho nosso era uma motivação a mais para a gente ganhar os jogos, para não cair para segunda divisão. Então, eu entrava... Às vezes, o bicho era de 150, R$ 300. Para mim, já era uma ajuda muito grande então com esse dinheirinho me ajudava bastante
0: foi no Atlético que você chorou vendo ele em campo
2: foi foi o primeiro jogo
0: você viu isso Alex ou não viu não, não tá jogando
1: <risos> foi
2: Atlético hein? Acho que
1: foi nos últimos jogos primeira vez que eu fui na arena
0: conseguiu fazer o homem chorar eu
2: acho que foi quando nós fomos campeões do Paranaense não não eu vou lembrar agora você de volante
0: foi
1: ah, não sei. Sei que foi no foi primeira mas vez Mas você que eu chorou nada. na hora
0: que ele estava jogando ou na hora que você viu ele entrando uniformizado lá na filinha? Como é que foi?
1: Ah, nem lembro. Nem lembro, que isso tem que se esconder, né? Eu garoto? lembro não esse jogo. Não pode mostrar um pra a, foi a família toda. Pra que a é. você não pode mostrar, você tem que dar um <risos> de durão. Mas... mas foi a primeira vez que a gente foi que eu fui na arena. Foi, meus pais, tudo foi. Eu acho que foi acontecendo, acho que nós fomos... foi em 2009 que
2: nós fomos campeões paranaenses É, por para para os lados aí, não. Faz
0: tempo. E logo do Atlético, você sabe. É, é, é muito estranho, mas ao mesmo tempo, eu, todas as perguntas que eu te faço, eu, eu, a raiz dessas perguntas vem da minha convivência com a sua família nesse um ano.
1: Entrevista, a primeira entrevista eu, depois ela. É, é, então vai.
0: Então, eu lembro de um dia que os Uh, os comentários em relação a Juventus não estavam muito legal nesse ano, e seu pai fez um comentário bravo dentro de casa, assim que ele falou assim, é porque a gente nunca viu o Alex em time ruim. O Alex nunca teve em time ruim, <risos> né? em time mais ou menos. E é verdade, né? Eu conversando com um dos seus empresários, ele fala que seu caso é um caso raríssimo. claro Porque você sempre teve em ascensão, você sempre teve cada vez melhor. E daí, voltando, você estava no Atlético Paranaense e você já foi para o Santos. E pelo que eu entendi, você foi para o Santos no auge que só tava os caras mais sensacionais Foi hum. isso?
2: Eu acho que né, é muito importante na carreira de um, de um atleta, falando do um jogador de futebol, é, estar no time certo dos clubes. Então, quando eu tive estava aí no, no Atlético Paranaense, conseguimos o, cam o campeonato paranaense. E depois, enfim, fui para o Santos, é quando o Santos começou a formar um time muito... que estava o Neymar, o Robinho... Elano, enfim. O Léo, vários jogadores grandes e um, e um clube que estava mesclando os jogadores mais experientes com os mais novos. Então, quando eu fiquei sabendo que eu poderia ir para o Santos, pô, eu era novo, né? na época, era bem jovem, fiquei feliz, porque era um, um clube que já estava acostumado com os jovens. E falando do time, foi o time certo que eu fiz para o Santos, porque em menos de dois anos eu consegui Ganhar dois campeonatos paulistas Uma Copa do Brasil e uma Libertadores Em menos de dois anos E depois o é, Porto também E agora Juventus Eu peguei os momentos bons dos, dos clubes Então essa questão do time certo Óbvio que não dá para saber isso Isso é sorte, é competência E eu ia
0: te perguntar O que, que é isso? É? O é. que é
2: isso? Não tenho resposta Não tenho resposta só sei que eu peguei os times certos dos clubes.
0: Entendi. E quando, quando que é que ele te dá aquele carro lá que foi maior sucesso, que os meninos falam? <risos> ele, ele tava no porto? Talvez eu lembro desse
1: escorte, 84. Quatro marchas, Nossa, era um Os meninos bichão. falam que ele
0: arrasava ah. com esse escorte que você deu para ele. Como que era o nome dele? Trovão. Trovão. É, trovão. <risos> Você chegou a andar, Tomão. né? óbvio que andei. Você pode ter todos os carros acabou. que você quiser, é. Alex. Você pode andar com todos os carros da Jeep. Qual... Mas assim, existem dois carros que eu ouço muito falar: esse Bendito e o tal do Honda. Sim, que meu. quando o Alex chegou em Catanduva Era o Batinho. Esse... Não, e ficou verdade. uma referência histórica, porque o Flávio fala assim: isso aí é a época do Honda. Você que lá do Honda, é. você até chegou a sofrer um acidente com o Honda, Aham. não foi isso que aconteceu? Foi depois
2: disso que não... só por isso que nos livramos dele. Que foi bom. É mesmo. É. Você
0: rodou na estrada, estava é. com a família inteira. Estava
2: chovendo muito, 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 muito. Enfim, o, e o carro perdeu o controle e tudo mais. E graças a Deus, minha esposa estava grávida ainda. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, nada, nada com ninguém. Foi só realmente perdas materiais
0: não mas o Honda marcou não o Honda
2: tem história Honda, Honda tem, tem muita né? história porque foi o primeiro carro sempre quando é o primeiro carro primeira casa tem história né você já estava tem... no Porto não no não. Santos no Santos não estava no Atlético, Atlético Paranaense Atlético Paranaense Ah, ah entendi Atlético Paranaense primeiro carro primeiro carro entra na foi garagem primeiro carro é... e enfim fomos felizes com ele. Pra fomos felizes é com o Honda ele. que
0: ainda tem as rodas guardadas? É, tem então. umas
2: rodas até hoje guardadas dele. É
0: lembrança, será?
2: É lembrança, mas também depois, enfim, quando nós somos mais jovens, nós gostamos de colocar rodas no carro, <risos> som, mudar yeah. cor, som, é. tudo mais. Aí depois eu fui passando dessa fase, porque tudo é fase. Né?
0: Hoje em dia você gosta de carro? gosto você de é carro, carro
2: gosto não gosto de carro gosto de, de estar com aquele carro seguro com aquele carro que enfim que eu sei que eu vou usar que a família vai usar mas não, não tem aquela paixão que muitos têm de colecionar ou ter aqueles melhores não gosto de ter uma um carro seguro e bom para mim e para minha família e basta
0: e quando que você teve a primeira sensação de que você colocou a família inteira no avião, levou para Europa. Você consegue lembrar isso? Você tem esses sentimentos porque são vários, né? Uhum. Mas você consegue ter esse, falar assim, nossa, olha o que eu estou conseguindo fazer. Você, você tem não, a isso. A primeira sensação
2: eu não tenho porque já foram várias coisas, vários momentos e tudo Sim. mais. Mas às vezes quando, bem, a gente sempre para, né, uma hora para pensar na vida que a gente passou, que a gente está passando, que a gente possa passar ainda e eu sempre penso primeiramente sempre na minha família sempre penso primeiramente na família aquilo enfim, no que eles me ajudaram ou naquilo que eu já ajudei ele ou que podemos fazer agora eu acho que uma das coisas que eu mais penso é nisso mas também eu sou bem grato à família que eu tenho à educação que eu tive a mãe, pai, irmão, amigos, família ao todo. Sou bem, sou bem grato a tudo isso. Por isso eu acho que a nossa família é bem unida também por isso.
0: E nenhum momento você teve vontade de desistir? Até hoje não. Só, mas a, o, o a, desânimo dá. O
2: desânimo dá, óbvio, porque até então, no, no começo mesmo, já passei, é, não passei em testes. Mesmo no Santos, que depois voltei como profissional, foi reprovado, foi reprovado no São Paulo. Uh, teve times como Mirassol Mirasol, como Gama, de Brasília, que pegaram o meu, meu número e nunca mais me ligaram. E Derack DERAC, de Rio Preto, também. Não sei se existe até hoje, também não passei. Então, nessas horas assim, não é que nunca pensei em desistir, mas eu já pensei... Pô, acho que não vai dar. Acho que não vai dar certo, porque não deu até agora. Mas até então, nas escolinhas, eu sempre estava em destaque. E muitas pessoas aí acreditavam em mim. Principalmente a família, os treinadores e tudo mais. E às vezes, como eu já fiz teste, já tinha feito teste... Eu tinha visto mais ou menos o nível dos outros jogadores... E eu via que eu não estava abaixo deles. Eu estava ali, que eu poderia competir. Então, isso também me deu força. E isso me fez pre me preparar mais ainda. Porque conheço muitos que fizeram testes, não passaram e desistiram. Eu não. Eu fiz teste, não passei. Ok, se eu não passei, porque eu não estava preparado. Eu não estava preparado, fui humilde de entender isso. me preparei para quando surgir uma oportunidade, eu estar preparado. Então, talvez essa humildade de entender que eu não estava preparado, que a culpa de não passar no teste não foi daqueles que não me escolheram, mas sim de mim, que eu não estava preparado ainda, que foi a minha força.
0: Mas essa inteligência emocional, né? A gente viu o que aconteceu com a ginasta, por exemplo, agora na Olimpíada. É. é algo que vocês precisam ter muito e que acontece com não só com atletas, mas pessoas de qualquer segmento, qualquer profissão. Toda essa habilidade, que seria um conselho... Né, de você com você mesmo? Você acha que você desenvolveu sozinho? Como que é que funciona? Vocês, jogadores, conversam? Ou era sua mãe que falava? Porque isso é uma inteligência emocional. Você conseguir lidar com tudo isso, com todas as dificuldades.
2: Eu acho que isso é individualmente. Né? É, por exemplo, eu e meu irmão, nós fomos criados iguais. Pelos mesmos pais, pelos mesmos amigos, pela mesma família. Então... É impossível chegar aqui e falar que eu e meu irmão nós temos a mesma força emocional. Então, isso é individual, eu acho. Às vezes conta da forma que nós somos criados, sim. Mas também conta aquilo que nós vivenciamos, aquilo que nos preparamos, que a vida que a vida nos prepara. Estou falando hoje com meu irmão porque ele foi preparado de uma forma e eu fui de outra, porque eu saí de 15 anos de casa. Ele teve a trajetória dele e eu a minha. Então, tem coisas que eu estou mais preparado e tem coisa que ele está mais preparado. Mas essa questão de pre preparação mental, nós, atletas, nós nos preocupamos muito de ficar preparado com o corpo. E com o corpo. Assim como o corpo é treinado, evolui com treinamento, a parte psicológica também. E muitas pessoas é, não trabalham isso. Porque hoje você tem um personal para o seu corpo. Mas é um tabu ainda você ter um personal para sua mente. E a é cada vez mais os clubes, seja todos os esportes, estão aplicando isso. Mas óbvio também que tem vários casos que as pessoas que foram maltratadas na infância vai ter um reflexo futuramente. Isso é fato. Então, acho que a mente hoje é, tem que ser trabalhada, tem que ser preparada. Porque hoje, no alto nível, não só no alto nível, em todos os níveis, mas principalmente no alto nível, o que vai diferenciar é, de um atleta para o outro vai ser essa questão emocional. Obviamente, tem, é, tem acontecimentos que não tem como controlar. Eu, por exemplo... É, falando em perdas e tal Que nós, atletas, tem Falando de mim A gente sempre fala da dificuldade que nós passamos Na infância, né? Como foi difícil Mas olhando hoje A minha das maiores é, Perdas e tal Foi a morte da, da nossa avó Do nosso vô Que eu não estava aqui pra ver Então É umas coisas assim que a gente perde muito Entende? Que a gente pô, a gente está lá fora, a gente poderia. pô, Eu poderia ter vivenciado um momento a mais, eu poderia ter dado o último abraço. Então tudo isso gera a força emocional. Porque quando eu soube que minha avó tinha falecido, eu estava indo para o jogo. Eu estava indo para o jogo. Era de noite já lá na Itália. Eu estava indo para o jogo. É, avisei o vice-presidente, o diretor. Todo, todo o clube do acontecimento, e eles, fala, eles falaram para mim, você consegue jogar? Você acha que consegue jogar? Eu sim, eu falei, eu consigo jogar. Joguei o jogo, porque já não tinha como viajar, não tinha como voltar. Passei o jogo todo, enfim, nem pensando no jogo. Nem pensando no jogo. E, acabando o jogo, a primeira coisa que eu fiz, a gente tinha jogado em outra cidade, voltando, já fui vendo minha passagem tudo mais para vir para o Brasil. Falei para minha esposa arrumando minha mala e tudo mais e, e vim para o Brasil. Então, são essas perdas né que a gente leva com a gente. Ou, muitas vezes, um aniversário que eu queria estar com meu irmão, um aniversário que eu queria estar com a minha mãe, com meu pai. Esses momentos que a gente perde, principalmente, como eu falei, de perdas de entes queridos, e essa questão de força emocional, a gente passa por tudo isso. A morte também do meu avô, eu estava no estádio também. Então, a morte dos meus avós, eu estava trabalhando em outros países Óbvio que eu estava seguindo meu sonho, trabalhando, mas no fundo a gente pensa, pô, será que valeu a pena eu vir aqui e perder esses momentos com a minha família? De não poder ter, estar perto né, nos últimos dias? E tudo mais. Então, essa força emocional que a gente passa, esse impacto é muito forte, é muito duro. Independente. O pessoal sempre fala, mas tudo bem, você está lá fora, você está ganhando dinheiro, porque o pessoal só vê nos seus ganhos, né? Mas essa questão de perdas, de, de ter o controle emocional, a cada vez mais está sendo visível. Em todos os esportes, a cada vez está sendo mais visível e, obviamente, cada vez está sendo mais cuidado.
0: Entendi. Quando você perdeu sua avó, para quem não sabe, é, vai completar dois anos, né? Que vocês perderam a sua avó. Não é isso? E você estava no Porto, e agosto agora completa seis anos que você está na Juventus, é isso?
2: Isso, completou seis anos. Ah, seis
0: anos que você está na Juventus. Quem chegou primeiro, você ou Cristiano?
2: Eu. Você que recebeu o Cristiano, então? É, é o terceiro ano, se não me engano. Terceiro ano.
0: E quem você tem mais amizade dentro da Juventus? Hoje. Ah,
2: obviamente é o Danilo. Danilo? Danilo, desde o Santos. Faz 10 anos que nos conhecemos, eu e o Danilo. Vai fazer um. É porque anos. são
0: 15, 15, 15 jogando profissionalmente e 10, e, fora. e 10 fora do Brasil.
2: Isso. E,
0: e, e de todos que já saíram, qual você sente mais falta?
2: Que saíram em que senso?
0: Saíram do time?
2: Tipo, amigo de time, tipo é, parceiro de clube. É. Ah, Vários? Muitos. Não, não tem como eu falar um. São várias? Não tem como falar, porque desde a base eu tenho muitos amigos, entende? Então, se falar assim, ah, qual que foi mais falta no Atlético, qual que foi mais no Santos, qual que foi mais no Porto, qual que foi mais... talvez eu possa falar, mas ao todo, assim, não, não consigo falar um nome. Entendi. Porque, enfim, nós conhecemos, fazemos muita amizade, mas perdemos muito também. A gente continua amigo de longe, porém a gente perde muito também óbvio que nos acostumamos, para gente é fácil, mas como a gente falou na questão da Alexia, é mais difícil, porque às vezes ela faz uma amiguinha é, em uma cidade ou em um país e muda, vai para outro país. Para nós não, nós já estamos acostumados. É sempre uma isso.
0: despedida, né? É sempre,
2: é como na Itália fala que um nadio é um início de um ariverdete que fala que um adeus é apenas um começo de um até mais, de um até logo. Então, mais ou menos, a gente vivencia isso. Né?
0: Tem uma outra pergunta que eu quero te fazer, que é em relação assim, por exemplo, você fez um gol na seleção esses dias <risos> atrás. Você para para pensar numa nação inteira que está festejando graças a um feito seu? Você não. tem o peso dessa responsabilidade ou não? Não,
2: acho que nós não pensamos nisso. Primeiramente, nós pensamos, enfim, pô, fiz um gol, óbvio, feliz, mas ajudamos a equipe. E depois, é difícil os jogadores pensar cada gol que faz, que tem milhares de, de pessoas vendo, né? Que a gente apenas tenta fazer o nosso melhor para poder ajudar a equipe e tudo mais. Mas óbvio que é gratificante quando você vê a torcida, a nação toda torcendo pelo seu gol, festejando Sim. pelo seu gol.
0: E você não tem fãs só brasileiros, né? Você é ídolo na Itália e você tem fãs no mundo inteiro e eu fico muito impressionada, por exemplo, eu vi uma criança chorando na sua frente esses dias. A criança não conseguia Sim. te olhar, ela não achava que você não era de verdade. E às vezes eu vejo o um vídeo com o Flávio daquelas crianças na frente do, do centro de treinamento, o Flávio fala que eles ficam na frente do condomínio. Como que é isso? Porque eu, eu morro de dó de hum. ver aquilo e vocês são deuses na Terra para eles, né? E como que é esse sentimento? Você lembra da primeira vez que você viu uma criança escrito Alexandro atrás? Você consegue lembrar disso ou não?
2: Bem, é gratificante, né? Quando você vê uma criança vindo, pedindo foto para você, falando que te admira, que, que é seu fã e tudo mais. Meio que você... Pô, será que é verdade mesmo? Será que eu vou acreditar nisso? Porque meio que... É uma coisa inesperada, às vezes. E a questão de, de pessoas, quando eu vejo alguém com a minha camisa, com meu nome escrito atrás, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo. E é um reconhecimento pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e tudo mais. Então, é, acho que as coisas mais gratificantes de hoje está nesse meio, de estar, pode-se dizer, na fama, é o reconhecimento, principalmente, das crianças.
0: Muito legal. E aí, Flávio, quando você viu ele a primeira vez com a camiseta do Brasil, como que foi para você?
2: Foi tempo, <risos> foi Contra o Gabão. Foi o Gabão. 2011 ou
1: 12? 12, acho. 12, 11, 12. Ah, cheio de é, cheio É que o tem a história, vem desde, do, desde a base da, né? base da seleção. Né? Até, igual falando do Danilo, onde está na cláusula, no contrato? Onde você... Chega, Danilo também chega. Porque é engraçado, sempre né? Sempre tá, parece que o Alex chega, abre a porta e o Danilo chega. Então sempre, ainda eu brinco com a minha mãe, com o pessoal que até o Danilo é o irmão que o futebol deu pro Alex, porque hum. os dois é muito crudados filhos são amigos e, e sim, etc. E você já parou pra pensar também, mano, que... É, a importância que você tem para as crianças, para os jovens, como pilar da família, que também não é uma coisa tão fácil. Você já prova pensar tudo isso?
2: Bem, eu acho que, como eu já tinha falado, em questão de tentar sempre ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, eu acho que é principalmente depois, óbvio que eu fui pai, que a gente começa a querer ser o exemplo né, para os filhos. E, principalmente, também para as crianças que nos vê porque as crianças que, que nos vê hoje eles vão querer te imitar. Se você é uma, um jogador de futebol que gosta de confusão, que gosta de aparecer na mídia com essas notícias, meio que eles vão se espelhar nisso. Né? Então, que eu, eu tento é, fazer as coisas boas. Óbvio, eu não me sinto exemplo para ninguém, mesmo talvez sendo... Então, eu, eu, eu tento fazer as coisas boas, é, é, ajudar ajudar as pessoas que, que eu posso ajudar. Então, eu acho que você fazendo as coisas boas, as pessoas vendo você fazendo coisas boas, elas também vão querer fazer coisas boas. Então, eu acho que a maior questão de eu querer sempre melhorar, acho que estou melhorando, na questão do bem, é mais para ser exemplo, primeiramente, para minha filha e também para todas essas crianças.
0: Tem uma outra coisa que eu queria falar, uma característica sua, que eu vejo como normal, mas é um diferencial. Você ajuda diversas pessoas, muitas pessoas. Eu sei, eu vejo isso. Mas você não gosta de falar isso você não gosta de sempre estar com o seu nome ali, você não gosta de que... Às vezes, ah, vamos colocar uma foto do Alex, você fala, não precisa, já vi você falar isso, não precisa fazer isso. Você evita ou você não tem vontade de que coloque? Como que é isso dentro do seu coração? Bem, eu acho que
2: você não precisa ser visto para ajudar. Quando você ajuda, é porque você realmente sente que você tem que ajudar... Ou sente que aquela pessoa deve ser ajudada. Tem muitas pessoas, obviamente, é, que ajudam as pessoas. Vai, faz uma selfie ajudando as pessoas. É, faz vídeo, tira foto. Primeiramente, parabéns que está ajudando as pessoas. Mas esse não é o meu perfil. Eu não sou assim, nunca foi assim. Então, eu prefiro ajudar... Dessa forma que eu ajudo sempre Agradeço a minha família também que me ajuda E me entende Como é, eu, eu quero ajudar as pessoas E pra mim Quanto mais você ajuda Ocultamente Dizendo, melhor é Porque Quanto, quanto mais você Seja você faz o bem ou o mal As pessoas sempre Vai, vai, vai te Criticar de alguma forma eu sempre brinco com a... Brinco não, né? Falo com a minha família. Que até para ajudar hoje é difícil. Não é fácil ajudar. E a gente sente nisso. Quando a gente começou essa questão de ajudar as pessoas, tem barreiras. Tem barreiras uhum. para você poder ajudar as pessoas. E se torna muitas vezes perigoso ajudar as pessoas. Eu lembro uma, uma história... Estava você, mais um amigo que foi entregar cesta básica... E terminou a cesta básica e o pessoal saiu correndo atrás do carro, Sim. lembra?
1: Ixi, saiu, atra...
2: saiu correndo atrás do carro. Então, as pessoas é, muitas vezes não entendem a forma de ajudar ou de ser ajudado também. Mas eu prefiro sempre ser esse ajudante oculto.
0: Não, e o Flávio, é assim. eu, queria que eu, eu tenho que filmar. Ele entregando, é a coisa mais engraçada do mundo, Alex, é, é muito engraçado. Porque é normalmente
2: ele conhece todo mundo. É,
0: mas é muito engraçado, você não faz ideia. Não, eu vou filmar um dia para você ver, é sensacional, ele tem um jeito, assim, parece que ele está entregando, tudo, tudo que ele está entregando é criminoso, ele fala, aí é. meu, eu vim entregar o um bagulho para você. É. Não, você não faz ideia. É
1: que ela não entende, Os... quando a gente vai entregar, a gente conhece o jeito é. que tem que entregar. Se a gente for de uma forma formal, não vai chegar. O pessoal não vai abrir isso, a porta. e normalmente etc. a
2: gente já conhece o pessoal ou conhece alguém que conhece aquela, entendeu? Então fica meio, pô... Ou já entregou outras é vezes isso. já. E normalmente nas comunidades é fácil você fazer amizade e tal. E a linguagem é diferente. É. é a <risos> linguagem é, 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 é diferente. É
0: diferente. Você falou de crítica. Existe uma, uma diferença muito grande das críticas vindas, vindas da mídia brasileira com a mídia italiana, você acha que tem uma agressividade diferente? Como que é isso? E como você lida com uhum. isso? né Porque você está no alvo o tempo inteiro.
2: Hum, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa sempre. Eu acho que... É quando você vai, às vezes, fazer entrevista, é mais ou menos as mesmas perguntas, as mesmas respostas, entende? Então, às vezes, são as mesmas críticas muitas vezes você sabe o porquê tá te criticando mesmo você fazendo bem porque infelizmente tem muito negócio que eles fazem através das críticas e através dos elogios então tem muitos negócios através disso hoje enfim eu já com uma com uma bagagem entendo isso óbvio que eu já passei por um período e falava pô mas eu estou fazendo tudo bem tô me criticando como assim mas hoje eu entendo. Ou, às vezes, eu não estava fazendo tão bem e estavam me elogiando. Tipo, eu falei, pô, espera aí, mas... O jogo que eu fiz bem, que eu achei que eu fiz bem, me criticaram. E o jogo que eu, ach... que eu achei que não fiz bem, que ninguém achou que eu fiz bem, me elogiaram. Então, tem muitos negócios atrás é, desses comentários. E a mídia usa isso. Principalmente em questão financeira. Essa é a verdade. E, em, o que eu sinto muito são as pessoas que, às vezes, não assistem um jogo ou não vai no estádio e tem que acreditar nesses comentários ou nas, nas matérias que saem. Infelizmente, o jornal em si, seja no mundo todo, perdeu muita força. Muita força por isso, porque todos começaram a ver realmente que nem todas as notícias eram verdadeiras que eles não poderiam acreditar naquilo é, ainda mais em crítica dos próprios atletas falando em atletas que falavam não, mas não foi isso que aconteceu eu não falei aquilo como eles colocaram isso então infelizmente eu acho que não só no Brasil só na, só na Itália ou em Portugal também onde eu passei é, eu acho que não sei se a cultura jornalística se criou assim
0: Entendi, porque esse aqui eu vou falar pra você que ele fica... Não, tem dia que ele fica mal. Tem dia que ele fala que, ah, isso aí... Ah, agora vamos falar tal coisa do Alex e fala. Parece ah, que ele já meio que é. sabe. Uhum. Né? Então, é, eu acredito que a crítica, de alguma forma, não sei se também tem a inteligência emocional, mas também tem muito seu estado de espírito no dia, né? Tem dia ah. que você tá mais fragilizado ah. e aquilo pode ser. Que mesmo que seja mentira, vá te doer. Mas além do futebol, além... De tudo isso que você me contou, você gosta de jogar também, né? Você joga videogame? É isso que você faz?
2: Jogo. Já joguei bem mais, agora jogo menos, né? Porque minha filha parece um furacão dentro de casa. Então, quando eu estou concentrado, viajando, às vezes jogo sim. Principalmente no lockdown. Quando teve lockdown, eu estava na Itália sozinho em casa. E o que me salvou foi o videogame. Foi que eu jogava online com meus amigos, então conversava o dia todo, tinha assunto pra falar e me ajudou nisso. Mas a cada vez, acho que eu vou ficando mais velho, eu vou jogando menos, vou lendo mais, é, vou aprendendo mais, seja com documentários e tudo mais. E, mas eu gosto. É uma coisa que a gente sempre teve em casa, né? Desde o Atari. Desde o Atari, Atari a gente teve... Super, isso, não
0: dava briga, não?
2: Super, óbvio. Atari meu irmão, e... No Super Nintendo, meu irmão, quando tava perdendo, ele ah, puxava é. o fio para dar, dar tchutch, a gente, tchuchu, a gente tchuchu, falava. a gente falava. Dar tchuchu, jogo, e desligava e... o jogo, desligava o jogo. É, dava essas, uma briga. Mas não era só eu, não. Ele também dava fazia Dava uma briga.
1: E eu lembro que os, o primeiro videogame, acho que minha mãe ganhou de uma, de uma patroa uh -huh. dela. Que ela trabalhava de doméstica e... A gente ganhava o videogame.
2: Isso é, foi o Atari,
1: né? O Atari. E aí depois é o Super Nintendo e tal. Lembro que a gente foi comprar o primeiro mesmo, foi o Playstation 1, mas já era usado e tal. Foi, mas... Que
2: travava o CD toda hora. Toda hora. <risos> Sabe
0: que teve um dia, nem, nem se eu posso falar isso, você deu uma porrada no jogador lá, Hum. Aí os gritos aqui, assim, ó, que é bom, pastor! É, você é, é respeito, que respeita. É, respeito, respeito. É assim. <risos> o <como risos> cara
1: tinha batido na pancada no Alex antes, aí ele, aconteceu o contrato Ficaram lá. Ficou feliz e agora, da vida, você deu uma porrada.
0: É. Mas é engraçado, vocês gritam, hum. né? Que é bom, pastor! É ela você... tá
1: aprendendo futebol agora, e ela, é. É, entendeu? A é, amalangrado é. esse futebol.
2: É, é. é um...
0: esses dias você bateu no seu amigo, o seu amigo bateu em você, como é o nome dele? Quadrado. Quatro...
2: Não, mas... Eu e ele sempre. Nos treinamentos a gente se pega E vocês sempre. são super amigos. Super amigos. Moramos no meu prédio, nossas filhas são melhores amigas. É, a gente se dá muito bem, mas dentro do campo a gente se mata. Se Você mata. se
0: assiste depois? Hum,
2: raramente. Raramente. Só quando eu vejo que tem coisas que eu tenho que melhorar, é, que eu poderia ter feito melhor e tal, eu assisto. Porque normalmente depois dos jogos... É, muitos treinadores mostra várias partes do jogo onde a gente, nós erramos ou os acertos também então aí você meio que vê o jogo de novo entendeu tem tem jogadores que gostam de ver o jogo completo eu não eu gosto de chegar em casa e me desligar um pouco do futebol
0: legal tem uma outra coisa também que eu quero saber sua quando você vai jogar, você é Brasil. E o cara. Não, isso é uma coisa, não sei se você pode contar. E o cara, igual o quadrado. O treinador chega em você e fala assim: e aí, fala as falhas do cara aí, pra gente. Existe isso ou não? Óbvio. Ou é antiético não, fazer óbvio, isso? Óbvio,
2: óbvio, óbvio que acontece.
0: Acontece. Claro. Não. E tem que
2: acontecer, né? Porque até então eu estou jogando agora pelo Brasil... Mas
0: não é jogar sujo isso, você Não, acha? não é,
2: não é. E, por exemplo, quadrado jogando pela Colômbia. Então, eu vou falar, ó, quadrado ataca dessa forma e defende dessa forma. Então, é uma forma de poder ajudar a sua equipe. E é normal isso acontecer. É,
0: quando você chegar... Eu ouço falar isso, tá? Você me corrige, se não for assim. Dizem que o jogador ele volta para algum time quando ele quer finalizar a carreira. Você já tem isso na sua cabeça?
2: Ainda não. Ainda eu não penso nisso. É, óbvio que eu sempre falo, eu gostaria sempre de passar por todos os lugares que eu passei, porque eu fui feliz no Atlético Paranense, muito feliz, muito feliz no Santos, muito feliz no Porto, estou sendo muito feliz na Juventus. Então é sempre bom você retornar nos lugares que você foi feliz. E o que o futuro é, vai me preparar, está me preparando, não sei ainda. Enfim, eu penso apenas no presente, de tentar fazer o melhor no meu presente, para que o futuro continue sendo bem ou ainda melhor. É isso que eu penso hoje.
0: Legal. Quando vai se apresentar na seleção, todos têm que se apresentar para todo mundo e cantar uma música?
2: A primeira vez.
0: Você fez isso, então? Eu fiz. Qual foi a música?
2: A, a primeira música foi Pimpolho
0: é, Canta tá... um pouquinho aí, Alex
2: Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho tum, tum. Essa daí esse, esse corte vai fazer sucesso é, faz, faz. Essa foi a primeira
1: Mas teve que apresentar duas vezes, né?
2: Essa foi a primeira Aí na outra O Ronaldinho Gaúcho foi E ele não tinha ido nessa que Eu tinha cantado Tinha ido só o Robinson me engano e o Ronaldinho Gaúcho foi e tal, tudo mais. Ele tava sentado, tipo, do meu lado. E foram os mais jovens. Falaram, cantaram e tal. Ele não tinha visto, né?
0: Ah, daí tem que fazer aí, de novo? Aí,
2: não, aí, tipo, ele só me olhou assim. Fez, tipo, só assim com a cabeça pra mim. Vai. E era, tipo, não tinha ido muitas vezes, né? Aí eu falei, tá bom. Parece aí eu subi, qual música eu cantei? Pô, esqueci, era um funk das antigas, meu.
0: Você não lembra, Flávia? Esse o vídeo... mais famoso,
2: pô, das antigas? Era Bairro. só
0: mais um Silva?
2: Não. Não, meu. Não.
0: não, tem que pegar esse vídeo em algum lugar.
2: Não, não tem. Né? Acho Na que época não eu não tem? filmava. Isso aí não. Ah,
0: não?
1: Não. Foi 2012 por aí, né? Isso aí, né? 2013. Ah.
0: Mas só cantava, não tinha que contar a história igual do rapaz da tapioca lá não, né? Não,
2: não, não. Eu só tipo, apresentava, falava, pô, sou Alexandro, jogo em tal clube. É uma honra estar aqui, agradeço a comissão técnica, a recepção de todos os jogadores.
1: Não falo, Isso aí. Não falou que jogava com ele no videogame, não. Não, então. não, eu não falei. Essas
2: mancadas aí. <risos> aí depois cantava música.
0: Mas falando de seleção, tem uma coisa que o Flávio fala e eu também já vi você falando numa entrevista. De uma Copa. Era uma Copa? Que vocês tinham certeza que você ia ser convocado, já estava tudo preparado. E você recebeu a notícia, estava com a sua família, de que você não ia ser convocado.
2: Bem, certeza não era, né? Mas a expectativa era grande. E a gente estava tudo em casa, estava na. Vocês não estavam lá em Torino?
1: Não, a mãe e o pai estavam em Torino e eu estava aqui.
2: Ah, e a gente estava vendo ao vivo, né? A convocação para a Copa. E quando não falou meu nome, foi tipo. Meio que o corpo gelou totalmente, mas enfim, como eu, todos que foram até então eram meus amigos, meus parceiros, aqueles que foram na minha posição também, enfim, é, gosto muito deles, mas obviamente que eu fiquei triste, né? Porque eu poderia ter ido, é, mas não fui. Mas, obviamente, estava torcendo para aqueles que foram mesmo na minha posição. Mas a minha sensação realmente foi uma sensação de tristeza. Porque, como eu queria ir e não fui, fiquei triste, mas também, enfim, a vida que segue, é, fazer de tudo para poder também ter chance nessa próxima Copa do Mundo. Mas, falando naquela convocação que eu não fui, obviamente, fiquei com um sentimento de tristeza.
0: Tem uma outra questão que eu queria te perguntar que é assim, é, você é um caso excepcional, né, diferenciado. Mas existem vários ensinamentos dentro do, do, da sua profissão, do seu trabalho, da sua carreira que todo mundo pode pegar para si dentro do que está fazendo hoje, né? E eu também vi numa entrevista sua em questão de você, você tem ali a sua posição e sempre tem ou reserva ou você já foi reserva de alguém. Acontece uma inimizade ali? Vocês são concorrentes? vocês são amigos, como que acontece essa relação? Porque se um tá lá, o outro não tá. Como que funciona isso? Porque é, no mercado, no, na, no nosso trabalho, acontece isso. Você sempre tem alguém que pode brilhar mais que você, ou naquele uhum. momento tem aquele time que você falou que pode acontecer naquele dia, brilhar mais ou chamar mais atenção. Como que vocês lidam com isso? Com o um concorrente ali do lado, sendo do mesmo time?
2: São casos e casos. Cada um interpreta de um modo eu tive a sorte, até hoje, é, clube ou seleção, de sempre ser amigos dos jogadores da minha posição. Então, seja no Atlético Paranense, era o Márcio Azevedo. Seja no Santos, era o Léo, que o Léo fazia a mesma coisa do Márcio Azevedo às vezes. Já falava, se prepara que você vai entrar. Cheguei no Porto, tinha o Álvaro Pereira também. É, e quando cheguei na Juventus... Tipo, joguei com o meu ídolo, que na época era o Patrício Evra, que ele me ajudou muito, muito. Me deu várias dicas. Uh, era feliz quando fazia um bom jogo. A gente conversa até hoje. Esse foi o meu caso, mas óbvio que existem casos, vários casos de jogadores da mesma posição que não se bate, que às vezes tem ciúmes porque um está se destacando mais que o outro. É normal isso. Porque todos querem jogar, todos querem brilhar, todos querem ser visto e tudo mais. Mas no meu caso, talvez seja difícil, mas eu sempre tive uma boa relação e sempre torci. Mesmo quando não jogava, algum outro é, jogava e fazia gol. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz. É, um exemplo agora, mesmo que eu me lesionei nessa última Copa América, que era com o Ren Renan Lodge que eu gosto muito dele como jogador, como pessoa, e pô, eu sempre queria que ele desse o melhor dele, mesmo se ele fizesse melhor do que eu, eu queria que ele fizesse o melhor dele, porque vai estar ajudando a equipe e vai estar me ajudando, porque se ajudar a equipe vai estar me ajudando também. Mas no meu caso eu sempre fui feliz nisso, de sempre ter pessoas boas ao meu lado, mesmo disputando, mas sempre foi uma disputa sadia.
0: Sensacional.
2: E
1: em relação ao Lod, quando eu estava vendo uma entrevista dele que ele fala... É, ah, e quem você se espelha? Ele fala, espelho no Alexandre, um cara que, que é, é oficialmente seu concorrente na seleção. E o cara fala assim, não, eu me espelho no Alexandre, eu tenho ele como ídolo. Como que você se sente nessa, nessa situação?
2: Pô, é bem legal que okay, o Lod, nós saímos do Atlético Paranaense, trabalhamos com o mesmo representante... E nos cruzamos na Seleção Brasileira. Então, foi... É bem legal. Tipo, ouvir isso dele e poder é, estar concorrendo com ele, uma vaga, é muito bom para mim. Porque, como ele já falou que se espelhou em mim, eu vou querer que ele continue se espelhando em mim. Então, meio que eu vou fazer o meu melhor. Eu vou querer, entre aspas, continuar sendo um exemplo o é, continuar sendo um espelho para alguém. E eu sempre falo, pô você quando você se espelha em alguém, você tem que ser melhor que aquele que você está se espelhando. Você não tem que ser igual a ele. No mínimo, você tem que ser igual a ele, mas você tem você tem que sempre pensar de ultrapassar ele. E todos que mais jovens né que eu, eu sempre falo isso. E, mas é uma sensação bem legal, porque até então, hoje, Renan Lodge é um grande jogador. E você ouvindo isso de um grande jogador já é muito bom.
0: E todo mundo te pergunta como que é a experiência de jogar do lado do Cristiano Ronaldo? E como é essa experiência?
2: Há muito. Muitas pessoas. Depois que o Cristiano ainda foi para Juventus, acho que 90% das pessoas que vêm conversar comigo sempre alguma coisinha aí como que é jogar o Cristiano Ronaldo, como é o dia a dia, como que ele é. Eu, meu Ele é normal, como nós... É, é um bom profissional, é uma boa pessoa que se dedica, é, como todos, que dá sempre seu 100%. E por isso que ele é o que é e chegou onde ele chegou. Mas é porque, enfim, como as pessoas sempre vê através da televisão, através da mídia, é meio que intocável para muitas pessoas, né que hoje é considerado como ídolos de milhões. As pessoas têm essa curiosidade. E eu sempre falo a mesma coisa. Não, ele é normal, cara. Chega no treino, treina, faz o trabalho dele, vai para casa, descansa, no outro dia volta, treina, depois joga. Igual todos os trabalhadores fazem normalmente Sim. a rotina. né
0: Vamos finalizar? Por mais que seja triste, a hora de acabar. <risos> vamos,
1: vamos.
0: Provavelmente as pessoas pedem isso para você eu queria que você falasse alguma coisa para os jovens que se espelham em você, apesar de achar que tudo que você fala não é para criança, nem para jovem, não importa a profissão, eu acho que você é um exemplo para qualquer pessoa, não importa que situação ela esteja, mas eu queria que você falasse para os jovens, sim. Ainda mais por toda essa situação que a gente está passando, sim, está na mão dessas pessoas que vão tocar o nosso futuro. E eu queria muito que você passasse uma mensagem para essas pessoas.
2: Eu acho que passar a mensagem para os jovens é sempre importante, porque, até então, como você falou, vai ser o nosso futuro, né é? São eles que vão cuidar de nós daqui daqui uns dias. E uma das coisas que eu sempre falo é, é tentar ser a melhor pessoa, é a melhor versão sua, ser, tentar fazer sempre o bem. Porque, normalmente, quando você faz o bem, você vai receber o bem. Ou, muitas vezes, quando eu falo, às vezes você não precisa nem fazer o bem, basta você não fazer o mal. Você não fazendo o mal já é, já é um grande passo. E, óbvio que, normalmente, tem a questão de estudos, tem a questão de educação dentro de casa. Às vezes, infelizmente, tem aqueles que não têm é, a educação adequada em casa, que tem que se espelhar muitas vezes em ídolos ou espelhar muitas vezes nas escolas. Então, eu sempre peço para esses jovens é, ser a melhor, a melhor pessoa possível, seja em questão do bem. Não ser a pessoa mais rica, ser a pessoa mais poderosa, ser a pessoa mais famosa. Simplesmente a sua melhor versão na questão do bem. Porque se todas as pessoas pensarem é, em fazer o bem, de ser uma pessoa boa, às vezes não precisa nem ajudar o próximo. Mas, como eu falei, não fazer o mal já é um, é um grande passo.
0: E, para terminar, eu vou pedir mais uma mensagem sua que eu gostaria muito que você falasse para o Flávio, o que ele representa para você, o que a sua família, em geral, representa para você a força que tem a sua família. Eu queria muito que você dissesse isso para ele. Isso aqui acontece muito graças ao seu apoio, que você nos apoia de todas as formas. E você sabe a importância disso. Quando eu te agradeço, eu não agradeço só em meu nome em nome do Flávio. Eu agradeço... assim Existem muitos agradecimentos que não chegam até você. Às vezes a pessoa, as pessoas falam muito de ingratidão. Ah, as pessoas não são gratas. Existem muitas pessoas que são gratas a nós em silêncio. Então, você pode ter muitas... Tenha, tenha certeza que existem muitos agradecimentos que não chegam a você mais pessoas que dormem e estão te agradecendo em oração. E eu queria muito que você falasse para ele. Eu acho que ele tá dando um grande passo hum. na vida dele agora. E eu queria que você desse uma mensagem para o Flávio.
2: Bem, desde já é uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo. É, uma das pessoas que, enfim, faria de tudo. Às vezes, mesmo quando eu não faço, é, pensando no bem. No bem dele Porque às vezes a gente já chegou no patamar Que ninguém jamais é irmão mais novo Ou irmão mais velho A gente já tem uma relação bem Bem adulta é, Queria também parabenizar tipo A pessoa que você se tornou Durante todos esses anos Já teve acertos Já teve erro é, Enfim Então acho que Tudo isso que você Absorveu tudo que você passou, fez uma base muito forte. Fez uma base muito forte que às vezes nem você vê. E nós que estamos de fora, estava conversando hoje com amigos nossos, ou mesmo com a família, vê, pô, o Flávio está bem, a gente vê ele mais confiante, vê ele mais forte. Realmente ele mudou. Então eu quero te dar o parabéns, falar que você está no caminho certo. E aquilo que eu te falei, eu, eu sei que você está buscando o melhor de si, a sua melhor versão. Óbvio que a gente nunca vai estar contente com a nossa versão, mas eu tenho certeza que você está no caminho certo, você está buscando a sua melhor versão, seja como pai, como namorado, como filho, como amigo, ao todo. Enfim, dizer que eu te amo demais, enfim, tudo que eu faço, sempre pensando na família, em você... É, nada, 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 nada Nunca vai quebrar Principalmente a nossa amizade que a gente tem O nosso amor que a gente tem Isso é uma coisa que Eu me orgulho Nunca escolheria ter outro irmão Nunca escolheria ter outro irmão Então agradeço a Deus De, de ter você como irmão
1: Não sei quer quebrar mesmo, hein, mano
0: Quer falar alguma coisa para ele?
1: Ah, aí você me quebra as pernas. Ah, mano, o que eu tenho é só agradecer, mano. Agradecer tudo. É, você sabe que o que eu sou hoje, eu devo muito a você, a pai, a mãe, a Maitê, sabe, amigos, que também mesmo caindo, levantando, a gente foi levando. E... E é isso, só tenho a agradecer mesmo, ficar com poucas palavras, não, a marra de durão vai embora, tá ligado? Certo. <risos> Mas tamo junto, mano, só agradece e, e, e vamos que vamos.
0: Alex, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu sei que por mais que seja o seu irmão aqui, você fez um esforço muito grande é pra aqui, estar mano. aqui. você é louco, é... tem que falar. <risos> Eu sei que vocês ficaram mais de um ano... Né? É, sem se ver yeah. E eu senti a dor da sua família Final de ano eu sei que para vocês é muito especial E nesse ano Seus pais estavam com covid Nós passamos eu e o Flávio dentro de casa Você já estava com Já tinha covid no final do não, ano? Não, você pegou não. logo no começo, né? no começo né de janeiro Em janeiro isso. E eu sei que você prioriza a família E a sua família prioriza a família Então eu sei que foi um período Muito difícil para vocês Que dinheiro nenhum foi capaz de, de fazer isso ser diferente. Então eu te agradeço do fundo do meu coração, de, de todo o meu coração, e em nome de várias pessoas que têm vontade de te agradecer nesse momento.
2: Bem, eu que agradeço também. Obrigado por esse espaço. É sempre bom contar a nossa história, contar o que a gente passou e deixar aqui também meu, meu parabéns. Tenho certeza aí que o futuro de vocês é, só tem coisas boas
0: muito obrigada é isso aí mano
1: vamos <risos> agradecer também o pessoal que fica por trás das câmeras aí a Natália o Fernando o que, que
0: você tem para falar do Fernando então Flávio fale ah, característica que é que dele zoou,
1: cara hora dessa fala um pouquinho dele o <risos>
0: que, que você acha dele Quis aparecer no vídeo, você viu que você dá ali no... O cara alert. embaçado,
2: queixudinho, bonitinho, né? Coloca uma cadeira que faz barulho... Você viu, entendeu? ele quis é, ali... É uma que ele queria tocar... Ele sempre dá um ele jeito, sabe, viu? É tudo tava já tava todo esquematizado... Sentiu o cheiro...
1: É. Perfumeiro europeu... Né? Ele quis. É, claro... É. Entendi,
2: agora eu entendi o que...
0: É. <risos> tá explicado, é. então... <risos>